0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe von Papierstau podcast Und es handelt sich um eine sehr spezielle Spezialausgabe, denn wir reden heute mit Heinz Strunk. Muss ich euch ernsthaft erklären, wer Heinz Strunk ist? Naja, wahrscheinlich eher nicht. Ich mache es jetzt aus Vollständigkeitsgründen. Einfach mal trotzdem. Heinz Strunk kommt aus Hamburg. Er ist Schriftsteller, Musiker, Schauspieler. Sein erster Roman, Fleisch ist mein Gemüse, war bereits absolut fantastisch. Danach hat er elf weitere Bücher veröffentlicht. Licht. Besonders erwähnenswert natürlich der goldene Handschuh und sein letzter Roman Es ist immer so schön mit dir, der im vergangenen Jahr auch für den Deutschen Buchpreis nominiert war und zu dem wir bereits ein Interview mit Heinz Strunk geführt haben, das ihr noch nachhören könnt. Jetzt also unser zweites Interview mit Heinz Strunk und es geht selbstverständlich um seinen brandneuen Roman Ein Sommer in Niendorf. Ladies and Gentlemen, Heinz Strunk. Also wir reden über einen Sommer in Niendorf und das, obwohl Protagonist Roth Podcasts für Zeitverschwendung hält. Unser Protagonist hier, Roth ist 51 Jahre alt, nimmt sich eine Auszeit in Niendorf an der Ostsee, um ein Buch über seine Familie zu schreiben. Er bricht also mehr oder weniger als Person auseinander und setzt sich neu zusammen. So zumindest meine Interpretation. An einer Stelle heißt es sogar, ihn fasziniert die Vision seines bevorstehenden Untergangs. Und im Klappentext wird der Widerspruch zwischen bürgerlich und kleinbürgerlich aufgemacht. Aber im Buch scheint es so, dass Roths bisheriges Leben ihn nicht glücklich gemacht hat und er in der Vergangenheit nach Antworten sucht, dann aber vollkommen unironisch nach dem kleinen bürgerlichen Glück Ausschau hält. Jetzt kommt die Frage, ich möchte nämlich Bezug nehmen auf unser letztes Gespräch, da haben wir beide festgestellt, dass wir Michelle Wellbeck sehr gerne mögen und unser beider Lieblingsbuch von Wellbeck ist Karte und Gebiet, das ungewöhnlichste Buch von Wellbeck. Ist der Sommer in Niendorf das ungewöhnlichste Buch von Heinz Strunk und quasi ihr Karte und
1: Gebiet? Das ist immer so eine Sache. Reich hat treffenderweise mal das so formuliert, dass Autoren tunlich nicht ihre eigenen Bücher interpretieren sollten und da auch gar nicht so viel drüber sagen, sondern das den der Literaturkritik überlassen. Ich äh, musste mich jetzt gerade darüber aufklären lassen, dass es doch, dass es doch gewisse Ähnlichkeiten mit äh, Tod in Venedig gäbe. Das habe ich eigentlich äh, vor 25 Jahren gelesen und kann mich kaum noch daran erinnern. Und ob man später nach meinem Ableben in Sommer in Niendorf als mein Kartengebiet einordnen wird, das weiß ich nicht. Das, ähm, da lasse ich mich, ich lasse mich den ja nicht mehr überraschen, weil ich den ja schon tot bin. Aber, ähm, <lacht> naja, und so weiter. Oh, oh, Im Übrigen weil ist, es, ja, ist es so, dass das Herr Roth, keineswegs mit seinem großbürgerlichen Leben als Wirtschaftsanwalt unglücklich ist, sondern sich dieser Aushalt nimmt, um eben mal in seiner Hybris den Versuch zu unternehmen, ob er vielleicht auch als Schriftsteller eine große Nummer ist. Eher so. Und äh, diese drei Monate verlaufen ja komplett anders, als er sich das gedacht hat. Und am Ende ist er ja eine andere, zu einer anderen Person geworden und lebt ein komplett anderes Leben. Aber er ist ja nicht explizit, geht er ja nicht als unglücklicher Mensch rein in dieses Experiment Niendorf.
0: Okay, ich bin jetzt ein bisschen schockiert, weil wir haben uns natürlich ganz, ganz viele Fragen zu Thomas Mann und so weiter ausgedacht, weil, Spoiler Alert, wir haben uns auch so ein bisschen gefragt, wie das mit der Tod in Venedig zusammenhängt. Da können wir uns gleich zusammen, ich weiß, Sie wollen nicht interpretieren, aber ich frage einfach eiskalt jetzt weiter. Fragen Sie, fragen Sie. <lacht> aber erstmal zu Roth selber. Wir haben uns natürlich überlegt, warum heißt er Roth? Wegen Josef Roth, wegen Gerhard Roth. Meine Vermutung, wegen Philip Roth. Ich weiß sie mögen Philip Roth, ich mag auch Philip Roth. Und äh, man kann ja einige Parallelen in der Figur von Roth zu einigen Figuren von Philip Roth finden. Ist das jetzt eine Überinterpretation meinerseits oder besteht da auch aus Ihrer Sicht ein Zusammenhang?
1: Tatsächlich ist zum einen, was den Namen betrifft, ich habe da immer so... Große, also Roth schreibt ja, will aber seine Familiengeschichte schreiben, eine offensichtlich bedeutende Familie, die mit den Nazis ko kollaboriert hat, die dann irgendwie einen Niedergang in den 80er, 90er Jahren hatte und quasi mit dem, mit dem Ende der Dynastie irgendwie in den 90er Jahren irgendwie endet. Und Roth möchte das aufschreiben, bevor es dem Orkus des Vergessens fällt. Und ich hätte mir jetzt irgendwie, ich hatte überlegt, ob ich einen, einen Adligen-Namen nehme und da habe ich aber davon Abstand genommen, weil mir das für überkantitel erschien. Und ich fand den Namen Roth mit TH eigentlich ganz gut. Ich fand das einen passenden Namen für das, was diese Familie sein soll. Und natürlich bin ich ein großer Fan, wer ist es nicht, von Philip Ross. Aber den Grund, dass ich das deswegen benutzt habe, der ist nicht zutreffend.
0: Schade, ich hatte mich sehr so und, gefreut. Und,
1: und, 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 und den anderen, Josef Roth war es nicht. Ganz den habe genau. ich, hab ich auch nicht im Hinterkopf gehabt. ich hab von Was habe ich denn von dem gelesen? Hiob, glaube ich, heißt das Buch, nicht wahr? Mhm. Ähm, nee, aber sonst äh, ist mir der auch viel zu, ähm, ich kenne ihn äh, nicht genug. Und es kann natürlich sein, im, also, wenn wir jetzt ins äh, Psychologisieren kämen, dass im Unterbewusst irgendwas eingesickert ist, aber im Wachenbewusstsein jedenfalls nicht.
0: Ach schade, ich hatte mich so gefreut, weil der Bruder ah. dann ja auch noch Philipp heißt. Und ich dachte, ich bin da was auf der Spur. Ich wollte
1: ja ständig enttäuschen. Das ist ja ein <lacht> der Enttäuschung. Das tut mir leid. <lacht>
0: Rot, äh, unser Protagonist hier, ist ja seit einem Jahr geschieden und seine Ex-Frau Stefanie hat zu Gott gefunden. Was, ohne hier zu viel spoilern zu wollen, äh, bei Rot Aggressionen weckt. Seine 20-jährige Tochter Fiona ist vollkommen missraten aus seiner Sicht. Wir hatten auch letztes Mal schon über Religion gesprochen und ihre Schwierigkeiten äh, mit der Religion. Äh, was mich hier interessiert hat, ist, dass natürlich Stefanie problematisch ist, aber Rot derjenige ist, der die Beherrschung Verliert. Welchen Hintergrund hat diese spezielle Episode im Buch?
1: Naja, es leitet also diese, das also er ist ja eigentlich in den Vorsatz dahin gefahren zu überhaupt niemandem Kontakt aufzunehmen. Dann äh, meldet sich seine Tochter bei ihm und dann fährt er zurück in seine Heimat, die wird ja nicht genannt, wahrscheinlich ist es Hamburg, man weiß es aber nicht genau, und äh, trifft sich mit der Frau, mit der er gar nichts mehr anfangen kann und die ihm offensichtlich finanziell komplett ausgezogen hat durch die Scheidung. Und er provoziert und provoziert und provoziert diese Frau, ist auch schon ziemlich angetrunken und dann ganz am Ende kalt sie zurück in einer Art und Weise, mit der er nicht gerechnet hat. Und dann, wie man so sagt, rutscht ihm die Hand aus. Also er ist eigentlich irgendwie schuld an dieser Eskalation, weil er ja irgendwie ständig irgendwie alles, alles, woran sie glaubt, in Frage stellt und das auch auf eine ziemlich polemische Art und Weise, also ihr gesamten Glauben. Und irgendwann sagt sie, sagt sie denn sinngemäß, ich soll der Teufel holen, verdirb. Und dann äh, haut er ihr eine rein, beziehungsweise mit der flachen Hand ins Gesicht und bereut es auch sofort, aber geschehen ist geschehen.
0: Das Gegenbild zu den beiden ist ja das Rentner-Ehepaar Klippstein mit seinem kleinbürgerlichen Glück, das Rot die Tränen in die Augen treibt. Sind diese beiden Paare absichtlich als Gegenbilder angelegt? Weil wir haben ja auch noch andere Paare, zum Beispiel den Schnapshändler und Vermieter Breder mit seiner Freundin
1: Simone. Ja, die Eclipse die habe ich in einem letzten Arbeitsgang eingebaut, ebenso wie die, die Gruppe 47. Das Ganze war ursprünglich eine Kurzgeschichte von etwa 40 Seiten Länge. Dann lag das so rum und ich habe mir das angeschaut und dachte, da ist noch mehr drin. Dann war es in einem zweiten Arbeitsgang war es eine 140-seitige Novelle und da war immer noch was drin. Und dann habe ich in einem dritten Arbeitsgang die äh, ausschließlich positiv besetzte ähm, äh, Figuren der Cliffsteins da ein, eingebaut. Auch um einen Gegensatz oder ein Unterschied zu den ähm, Niendorf dominierenden, rüstigen, Fahrradbehälmten Rentnern da irgendwie. Ähm, also Rentner, Senioren als Witzfiguren werden ja bei mir immer gerne gezeichnet. Ähm, die Cliffsteins ein, sind ein so gütiges und liebevolles älteres Paar, sind auch Seniorenpaar, aber eben von einer ganz anderen Sorte. Das Rot sogar den Wunsch verspürt sich von ihnen adoptieren zu lassen, weil er das so toll findet. Und das war eben die die anderen Figuren sind ja alle doch irgendwie, will ich will nicht sagen gebrochen, aber doch ambivalent und viel negativ. Und ich dachte, das sei eine gute Idee, mal so zwei richtig guten, gute Menschen da irgendwie auch einzubauen.
0: Die Paare, die mir beim Lesen besonders viel Spaß gemacht haben, waren Breda und Simone, der alkoholkranke Schnapshändler und seine aufopferungsvolle Freundin. Und auch die Chemikerin, mit der Rot eine Affäre hat und die einmal vorbeikommt in Niendorf. Was ich besonders gelungen fand, was mir so viel Spaß gemacht hat, war die Konträrfaszination. Und wie Sie die darstellen. Also Roth fühlt sich von Breda und der Chemikerin abgestoßen und angezogen. Wie haben Sie das angelegt und warum?
1: Ähm, ja, also von der, von der Chemikerin, mit der er irgendwie mal einen One-Night-Cent hatte. Und er ist da ja ganz einsam in Niedorf und fragt, ob sie nicht Lust hätte, vorbeizukommen. Ist er ja nicht abgestoßen. Aber als sie dann tatsächlich kommt, er hat gar keine genaue Erinnerung mehr an, an sie ist er zumindest nicht fasziniert oder nicht so, nicht so, nicht erfreut und eher enttäuscht und äh, versucht ja diesen, diesen Treffen, dieses Date, diese 18,5 Stunden, wie er selber ausrechnet, irgendwie hinter sich zu ähm, kriegen. Und die, ähm, die andere Faszination von, von Breda, also ein Mann, der, äh, also ein, ein, aus einfachsten Verhältnissen stammt, wie offensichtlich Alkoholiker ist und auch kein besonders, ähm, sonst weder äußerlich noch innerlich ansprechender Mensch, da die nähern sich aus, so an, weil Breda aufdringlich wie ein Insekt ständig irgendwie ankommt und die Nähe von Rot sucht. Und Rot in seiner, zum einen in der Einsamkeit, aber auch dem Abstieg innerhalb dieser drei Monate, geht quasi im sozialen Gefälle, steigt der Stufe um Stufe hinab, bis er schließlich am Ende mit Breda fast auf Augenhöhe ist und sich auch in einer Kneipe namens Spinner aufhält die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem goldenen Handschuh hat. Also es ist dieser auch klassische Alkoholiker, also er, er trinkt ja dann auch immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und es ist dieser, dieser bei Leuten, die zu viel trinken und so und die sich dann in andere soziale Milieus begeben, dieser oft zu beobachtende soziale Abstieg, der sich dann darin irgendwie am Ende ausdrückt, dass er tatsächlich mit, mit der doch sehr dicken Simone zusammenkommt.
0: Das ist jetzt interessant, was Sie sagen bezüglich des sozialen Abstiegs, weil natürlich er, der Wirtschaftsjurist ist, der ähm, reich ist, der gebildet ist und all das ist Simone natürlich nicht. Aber er ist einsam und bei Simone kriegt man den Eindruck, dass er in diesem kleinbürgerlichen Milieu oder sogar eher im Arbeitermilieu ist treffender mit Zufriedenheit und Glück findet.
1: Ja, Simone ist ja auch im Unterschied zu Breda ein richtig lieber, lieber Mensch. Sie ist, ja, ist ja Altenpflegerin. Und äh, nimmt diesen Beruf sehr ernst und äh, ist äh, trotz ihrer Einfachheit, fühlt sich rot, bei ihr aufgehoben und geborgen. Das kann man so sagen. Also ist ein, auch ein, ein guter Mensch. Und schließlich äh, sieht er über die wenn man körperlichen wie man sonst nennt, Defizite oder Merkmale, die ihn am Anfang noch wirklich abgestoßen haben, auch darüber sieht er hinweg und äh, tut sich mit dieser, mit dieser Simone zusammen.
0: Jetzt habe ich hier den Blog schon angekündigt mit den Thomas-Mann-Fragen. Und ich kann vorweg sagen, Sie sind nicht der Einzige, der sich schwer tut mit dem Vergleich zum Tod in Venedig. Robin und ich haben im Vorfeld schwer gerätselt, wo die Parallelen liegen. Ich bin jetzt sehr beruhigt, dass Sie die auch nicht in dem Ausmaß sehen, wie es in der Verlagsankündigung ja. ausgeführt wird. Ich steige mal mit einer ganz offensichtlichen Thomas Mann Frage ein. Äh, Niendorf und Lübeck spielen eine Rolle in dem Buch. Warum spielt das Buch in Niendorf und eben nicht in Lübeck oder in einer anderen, das etwas moderneren Stadt?
1: weil das unbedingt integral notwendig ist, dass das in Niendorf spielt. Zum einen, weil ich tatsächlich Niendorf sehr sehr gut und genau kenne, weil ich das erste Mal dort 1998 ein paar Tage verbracht habe und seitdem immer wieder. Ich würde mal sagen, dass ich es mittlerweile auf etwa 20 Aufenthalte gebracht habe. Denn ist das ganz ganz entscheidend, dass in Niendorf 1953 die zehnte Tagung der Gruppe 47 stattgefunden hat das ist für Roth, ähm, gewinnt immer mehr an Bedeutung, weil er sich ja selber auch als Schriftsteller sieht und äh, und nun irgendwie auch über die Gruppe 47 und insgesamt die Schwierigkeiten und die Quälereien des Schriftstellerberufs äh, immer mehr nachzudenken, beginnt gerade, weil er ja auch irgendwie, weil es eben kein glatter Durchmarsch ist, sondern eher, eher scheitert. Und dann liest er dann auch, dann fällt ihm das Buch Herzzeit, die äh, Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan in die Hände und so weiter. Also er wird in diese Welt reingesogen und es gibt dann einer, Einmal sagt er irgendwie sogar zu sich selber, jetzt werde ich von zwei Seiten in die Mangel genommen. Thomas Mann in Lübeck und die äh, die 47er in Niendorf. Und das fand ich irgendwie ganz treffend. Außerdem, ich bin immer ein großer Freund von, äh, von über, also überschaubaren äh, Figuren-Ensemble und auch von der überschaubaren Schauplätzen. Und da finde ich es irgendwie schöner, dass das jetzt in diesem kleinen, sehr über, übersichtlichen Örtchen spielt, anstatt in einer denn doch größeren Stadt. Und außerdem wäre das all, all das, also ganz vieles, was, was in Niendorf äh, ihm widerfährt, auch die Gestalt von Breda, der irgendwie neben Rot die zweite Hauptfigur ähm, ist. Breda wäre in Lübeck gar nicht, der würde gar nicht so funktionieren. Der würde gar nicht seine, der, gar nicht seine diabolische oder sonstige, seine, seine Kraft entfalten Also ich halte es für entscheidend, dass es in Niendorf spielt. Oder in einem, von mir aus auch in einem anderen Örtchen an der, an der Ostsee, aber Niendorf ist eben wie gesagt, mit den 47ern, mit, den, mit der Gruppe 47. Und da ich das so gut kenne, war das eben naheliegend, das dort spielen zu lassen.
0: Oh, jetzt habe ich noch eine Frage zur Gruppe 47, aber erst noch mal zu dem Diabolischen, was Sie gerade sagten. Warum fühlt sich denn Rot zu diesem diabolischen Breda, der ja auch in eine Abwärtsspirale, wie Sie eben auch ausgeführt haben, äh, mit reinzieht, so hingezogen?
1: Naja, das ist ja irgendwie, ähm, das teilt sich ja. Am Anfang fühlt er sich ihm nicht hingezogen, sondern im Gegenteil, er äh, vermeidet nach Möglichkeit jeden Kontakt zu ihm und äh, stellt sich sogar tot und reagiert nicht auf Anrufe und SMS und findet das alles ganz, ganz äh, widerlich und fragt sich selber, wie er äh, überhaupt den Kontakt zu jemand, dessen Benehmen, dessen ganze Art, dessen Intellekt und äh, so weiter, er nicht uh, unmöglich gutheißen kann. Das ist die, Formu die Formulierung. Und es ist erst am Ende, wo Roth ähm, sich dann auch verlässt. Er zieht sich ähm, bei einem Sturz doch nicht unerhebliche Verletzungen zu. Und dann ist es ja so, dass Breda und Simone plötzlich weg sind. Die sind weg und er kann sich nicht daran erinnern, was sie ihm gesagt haben, weil ähm, sie haben ihm das gesagt, aber das hat, hat er alkoholmäßig äh, vergessen. Und er hat nun niemanden mehr und er ist in dieser, dieser desolaten Lage, und sind sozusagen der, der einzig verbliebene Kontakt oder, oder Anker zur Welt überhaupt noch. Er hat es richtig, also in dieser Zeit, wo er nur noch in diesem Apartment verbringt, auch nicht an den Strand geht oder sich sonst irgendwie amüsiert oder irgendwas Schönes macht, findet eine grausame Vereinsamung statt, eine Verzweiflung und ein im Grunde genommen ein ähm, psychischer Zustand, der konsequenterweise in den Suizid führen würde wenn er da so alleine geblieben wäre. Und er schafft es ihm auch nicht, könnte ja sagen, ja, warum haut er nicht einfach ab, packt seine Sachen. Aber er ist halt, ähm, wie er es in, in einem seltsamen und auch schwer zu be begreifenden Strudel, den ich jetzt zum Beispiel auch nicht erklären kann oder auch nicht erklären will, weil es ist auch so ein bisschen, dem Leser muss auch ein bisschen bisschen ein ähm, noch Platz eingeräumt werden, sich da so seinen eigenen Reim drauf zu machen. Auf jeden Fall ist er in einer in einer Lebung, die es ihm nicht, nicht ermöglicht, seine Koffer zu packen und einfach wieder nach Hause zu fahren.
0: Gehen wir noch mal kurz zurück zur angekündigten Gruppe 47-Frage. Roth sagt ja, die Gruppe 47, die leistet ihm Support aus dem Reich der Toten. Fritz J. Radatz hat allerdings über die Gruppe 47 gesagt, die seien ein Bündnis zum Saufen und Vögeln gewesen. Mir hat der Gegensatz hier so gut gefallen, wegen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Aura und Realität. Ich war ja auch nicht dabei, aber sehr amüsant, was Herr Radatz hier zum Besten gibt. Warum möchte rot unbedingt Schriftsteller werden und dann auch noch gleich im Kontext der Gruppe 47 und er selber verweist ja auch häufiger auf Thomas Mann, also zum Beispiel, wenn es um die Zeiteinteilung beim Schreiben geht, Thomas Mann war ja auch sehr bekannt dafür, dass er sehr diszipliniert war und ein sehr streng vorgegangen ist, ist bei seiner schriftstellerischen Arbeit, während es ja doch mit unserem Rot ein bisschen bergab geht. Also warum nimmt er sich gleich diese großen Vorbilder, an denen er dann ja auch scheitern muss eigentlich?
1: Naja, Rot ist jemand, der jetzt noch mal sich jetzt nochmal nicht äh, Sebastian Fitzek. Ähm, äh, äh, <lacht> Das ist doch besser so. Dass,
0: also das fordere ich auch nicht. <lacht> äh, äh,
1: denke ich mal, also in seiner, in seiner also allgemein hat, ja, hat ja, wenn er, wenn er anreist, hat er ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein und äh, ordnet sich ja ein, irgendwie äh, unter den oberen 10.000 und denkt eben auch, er wird ja eines Besseren belehrt, aber er denkt eben auch, dass er auch als Schriftsteller sicher, wenn, dann äh, würde er auch in der Oberliga. Spielen in der Champions League und nicht irgendwie ähm, als Gebrauchsunterhaltungsautor aus dem ist das Thema, von dem er auch überzeugt ist, dass es große Wellen schlagen wird, nämlich seine Familiengeschichte, ist ja auch irgendwie ein Stoff, wo er glaubt, da, da wartet die quasi die Weltöffentlichkeit drauf, dass das jetzt endlich mal äh, vernünftig aufgeschrieben wird. Und da ist, kommen, kommen ihm diese Referenzen von äh, Mann und äh, Gruppe 47 gerade recht. Und die, äh, ob die Gruppe 47 nur eine, eine Sauf- und, und Sexgemeinschaft in Wahrheit gewesen ist, äh, wir kennen alle die Tagebücher von, von äh, Fritze Raddatz und so und die darin enthaltenen äh, auch äh, Indiskretionen und so weiter und so fort. Also ich würde mal sagen, die Wahrheit hat womöglich in der Mitte gelegen. Aber äh, dass es ausschließlich darum gegangen, gegangen ist, dass, äh, das glaube ich nicht.
0: Haben Sie denn ein besonderes Verhältnis zu Thomas Mann oder steht er so ein bisschen Pass für die deutschen Großschriftsteller, mit denen sich Roth hier vergleichen
1: will? Ja, ich habe äh, hab tatsächlich ein, ähm, ein großes äh, Projekt vor. Also ich, ich bin tatsächlich mit, äh, ich äh, lese keine Blauwale mehr, habe ich noch nie, noch nie gemacht, also Blauwale, Bücher plus minus 1000 Seiten. Ich habe jetzt allerdings äh, unlängst den Zauberberg mir vorgenommen weil das nächste große Romanprojekt wird heißen Zauberberg 2 und wird 2024 erscheinen, nämlich genau 100 Jahre nach Erscheinen von Zauberberg 1. Und besonders froh und glücklich bin ich jetzt schon über die Schrifttype, die nämlich die von Terminator 2 sein wird. Also Zauberberg 2 von Heinz Strunk in der Schrifttype von Terminator will ich sagen, mehr geht nicht.
0: Nee, der Nobelpreis wartet schon.
1: Na, das, das nicht, Also es natürlich auch nicht so, also ich schreibe ja bekanntermaßen, haben ähm, meine Romane ja immer in ihrem begrenzten Umfang, aber aus, aus guten und nicht aus schlechten Gründen. Also ich äh, will so eine, tatsächlich, also das, die, das ist, die Idee ist, weil ich auch durchziehen und das Buch wird auch erscheinen und äh, genauso, wie ich es eben geschrieben habe, das ist jetzt kein müder Witz zum Ende hin oder so, das mache ich. Oh
0: ich war jetzt offengestanden unsicher, es, aber das nee, klingt, das klingt äh, super ja, das spannend. Ist,
1: ja, ja, und das wird mein, meins wird nicht in Davos spielen oder so, sondern in der Ost, in der ostdeutschen Pampa in der Nähe der polnischen Grenze. Und okay. ich muss jetzt allerdings zu Recherchenzwecken muss ich, und das wird mir schwer fallen, selber mal in so Sanatorien gehen und mich mal mit dem Klinikalltag da so beschäftigen müssen, weil das muss man, ja, muss man ja mal mitgemacht haben. Ich war, ich war noch nie in einem Sanatorium, deswegen, deswegen weiß ich nicht, wie das da ist. Naja, aber das ist ja Zukunftsmusik, das ist jetzt ja gar nicht Thema. Nur so nebenbei, weil sie dann nach Thomas Mann fragten.
0: Doch, 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 bitte mehr von diesen Abschweifungen. Das ist hochinteressant. Wir möchten gerne wissen, was alles noch kommt. Das ist spannend. Noch eine Frage zum Inhalt, weil ich wollte nämlich auch noch, ach, das ziehe ich jetzt einfach vor, weil wir schon über die Zukunft sprechen. Ähm, als wir letztes Mal gesprochen haben, sagten Sie, wenn jemand es ist immer so schön mit dir liest, wenn genug Leute das lesen, dann schreiben Sie einen Teil 2. Ich würde mal sagen, man könnte ganz vorsichtig formulieren, dass durchaus genug Leute dieses Buch gelesen haben und dass es genug Anklang gefunden hat. Ich hoffe, das wird auch mit dem Sommer in Niendorf so sein. Aber jetzt muss ich natürlich auch nachhaken. Wo ist Teil 2 von Es ist immer so schön mit dir? Wann kommt der?
1: Das habe ich tatsächlich damals gesagt, da kann ich mich nicht dran erinnern. Also es ist so, dass ich jetzt als nächstes kommt ein Erzählungsband im kommenden Jahr. Und da werden viele, sagen wir mal, ich nenne es mal Beziehungsminiaturen, werden da, ähm, da stattfinden. Aber irgendwie, ob ich nochmal einen, ich finde es sowieso, ich finde es eigentlich nicht gut, seriell zu schreiben. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, ein zweites ist mal Gemüse oder mir jetzt irgendwie Jürgen Bartsch als nächsten Serienmörder vorzunehmen. Das finde ich irgendwie langweilig. Das ist ja auch das Schöne, was vielleicht meine, meine Art zu schreiben ausmacht, dass ich eben immer neue Stoffe suche, auch auf die Gefahren, dass das dann scheitert weil man weiß ja mal wirklich nie, ob das, äh, ob das irgendwie ins ähm, Nagel auf den Kopf trifft und so. Deswegen also so ein ganzer Roman. Ich wüsste auch gar nicht, wie man das jetzt fortsetzen sollte. Aber jetzt eher in, in so einer Erzählungsform, also von 10 bis 40 Seiten so werden die sein. Und vielleicht komme ich noch mal irgendwie auf, eine, auf eine durchschlagende Idee, noch mal ein Buch zu schreiben. Also ich lese es gerade von John Updike. David in Ruhe. Ist ja auch wieder fantastisch. Und der hat ja über Ehen, das ist ja so ein großes Thema, kann ich mir auch vorstellen, obwohl ich war zwar nie verheiratet aber da, da könnte ich mir, macht nichts. Das würde nichts nichts ausmachen. Aber ähm, ein zweites, also so eine Fortsetzung kann ich mir das tatsächlich nicht vorstellen.
0: Die Kurzgeschichten, die klingen auf jeden Fall schon mal spannend. Und so viele Projekte in der Pipeline, das ist super. Ich komme noch einmal ganz kurz nach unserer kleinen Abschweifung auf ein Sommer in Niendorf zurück. Und auf den Autounfall mit dem Westenmann. Äh, Roth fährt Auto im betrunkenen Zustand und trifft oder auch nicht, ich war mir nicht ganz sicher, ob das wirklich passiert oder ob das quasi so eine Alkoholwarnvorstellung ist von Roth, einen äh, Mann, den er bei einem Unfall verletzt und er wird dafür nie zur Verantwortung gezogen. Welche Bewandtnis hat es mit dieser kleinen Episode, die wie so eine Zäsur im Roman steht?
1: Naja, die markiert, die markiert den den Abstieg und die großen Ängste und Paranoia und Zustände, in die rot gerät, weil er ja, er ist ja Unfallverursacher, betrunken und es könnte sogar sein, dass dieser Mann bei diesem Unfall in der Nacht passiert, zu Tode gekommen ist. Er liest verzweifelt in Zeitungen und versucht da irgendwas zu tun rauszukriegen, aber es ist nicht zu erfahren, er rechnet aber damit, dass die Polizei, mit den Kameras und Forensikern und Ermittlungsmethoden eines Tages und nicht allzu langer Zeit bei ihm vor der Tür steht und da dass diese Vorstellung lastet sehr auf ihm und denn dass er da quasi auch noch als als ähm, zumindest irgendwie wie, wie heißt das nicht totschlag aber aber ähm, tödliche Dingsbums da irgendwie auf jeden Fall noch in, in den Knast wandert es ist ja in dieser Nacht passiert ja auch noch davor ist ja dieses dieser Ausfall gegen sein, seine seine Exfrau gegenüber die ähm, Urfeige, passiert und dann dieser Unfall mit diesem von ihm sogenannten Westenmann. Und äh, diese, die rote Paranoia steigert sich ja so derart, dass er am Ende fragt er sich ja überhaupt, was, was von den Dingen, die ich erlebt habe oder erlebe, ist Wirklichkeit und was ist, sind irgendwie möglicherweise Ergebnisse von Paranoia oder, oder Alkohol, äh, eine Alkoholpsychose oder sowas ähnlichem, und dass er selber am Ende sich fragt, hat das mit dem Westmann überhaupt stattgefunden? Es hat aber stattgefunden. Also das kann ich jetzt mal so sagen. Das ist jetzt irgendwie keine, keine Halluzination oder kein Traum, sondern das ist wirklich, und das soll in dem Buch, hat das insofern auch eine Wichtigkeit, weil das, wie gesagt, da das reißt ihn so aus der Verankerung. Sonst davor war ja ist ja gar nichts Richtiges passiert. Und die na ja, nicht schön, aber irgendwie wird ihn sicher nicht in den Knast bringen. Und das äh, offensichtlich scheiternde Romanprojekt auch das, na ja, weiß ja keiner von und, und das wird das schon verkraften. Aber diese Sache mit, dem, mit diesem Unfall und der Fahrerflucht, das ist, schon, ähm, das ist schon eine wirklich objektiv kritische Sache.
0: Zum Abschluss möchte ich noch eine, ich gebe es von vornherein zu, wahrscheinlich komplett unbeantwortbare Großfrage stellen. Denn ein zentraler Satz im Buch lautet, und diese, diese Fragen werden rot gestellt, nach Hause, was willst du da? Da gibt es nichts. Welche Heimat... Sucht Rot oder allgemein die Figuren in dem Buch, weil ich hatte das Gefühl, dass Heimat, also nicht als Ort, sondern als Idee ein ganz zentrales Motiv in dem Text ist.
1: Ja, da haben sie, äh, haben ja schon die Antwort äh, haben sie ja schon vorweggenommen, als unbeantwortbar. Also das wüsste ich nicht. Das ist ja auch das, ähm, dass Rot sagt: Was willst du denn zu Hause? Da gibt es nichts. Das ist ja eine Anmerkung von Breda, die aber in Rot nachhalt, als Rot-Breda eröffnet, dass er jetzt für ein paar Tage mal nach Hause fahren wollte, um Wäsche zu waschen oder irgendwie, also mal kurz mal Abstand zu nehmen, sagt Breder, obwohl er ja auch nicht wissen kann, was willst du da? Da gibt es nichts. Und die, da trifft er aber offensichtlich bei Rot irgendwie einen, ähm, scheinbar einen wunden Punkt, weil weil er das für, Rot das für sich ja immer wiederholt. Und ähm, als er dann nach Hause fährt, ist die Erkenntnis ja, dass es da wirklich nichts gibt. Er ist total alleine in dem großen, schönen Haus. Er versucht für den Abend äh, Gesellschaft äh, herbei zu essen, worauf keiner richtig reagiert und deswegen ähm, ist dieser dieser Kurzaufenthalt in Hamburg ja schon nach äh, nach wenigen Stunden wieder beendet. Also und und insofern ist Roth ein durchaus heimatloser oder irgendwie würde man vielleicht eher sagen wurzel wurzelloser Mensch hat keine keine richtige Verbindung und keine Erde zu irgendwas außer zu seiner Arbeit. Es wird ja auch gesagt irgendwie dass er ja direkt nach dem zweiten Staatsexamen in die Großkanzlei und ab da war Rabotti, Rabotti, Rabotti. Und er kann eben auch mit Müßiggang, mit äh, sich entspannen oder er weiß gar nicht, was das ist. Urlaub machen, was heißt das denn? Urlaub machen ist Zeitverschwendung für ihn. Und er kommt aus diesem Zwanghaften kommt er ja auch nicht raus. Das ist ja eines seiner großen Probleme.
0: Dann stelle ich zum Abschluss natürlich noch die Frage, was in diesem Buch ist sehr wichtig und ist mir überhaupt nicht aufgefallen und deswegen müssen Sie es jetzt einfach von selber ansprechen, damit es nicht verloren geht als Information. Gibt es noch irgendwas, was Sie dazu sagen möchten?
1: Nee, wir haben alles eigentlich alles genannt. Ich finde, das, ich finde tatsächlich das Ende ganz schön, ganz gelungen, weil es ihm zum Beispiel ähm, auf eine ganz elegante Art und Weise offen lässt, ob das Leben, was, was Rot denn am Ende dieser drei Monate führt, das ist ja offensichtlich ein, das ist ja ein ganz anderes. Und man könnte es ja als totalen Abstieg interpretieren oder eben aber auch. Und das ist tatsächlich, das muss man auch, das muss man dem Leser überlassen. Aber ich neige, ich neige dazu, nicht, dass er zu seiner Bestimmung gefunden hat, aber dass er zu einem Leben gefunden hat, was auf jeden Fall schöner ist als sein höher, schneller weiter Wirtschaftsanwaltleben.
0: Dann sage ich tausend Dank für das Gespräch. Ich drücke die Daumen. Letztes Mal haben wir gesprochen, dann wurde das Buch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und ich erwarte, dass das hier jetzt nochmal passiert. Zumal, als wir mit Ijoma Mangold letztes Jahr gesprochen haben, wir ihn gefragt haben, ob er nicht auch der Meinung ist, dass sie dringend mal den Deutschen Buchpreis gewinnen müssen, was Ijoma Mangold bejaht hat. Also lieber Deutscher Buchpreis.
1: Ja, ja wissen, was das ist aber ist. so. Ähm, die müssen von sich aus kommen. Tatsächlich hat äh, Roholt das nicht eingereicht, weil was? das letztes Jahr schon eingereicht war und und ähm, und die haben mich auch gefragt, was okay sei. Und da äh, sage ich immer so: Ja, Leute, wenn das müsst ihr denn, müsst ihr denn wissen. Irgendwie, also das kann aber also, wenn das jetzt irgendwie tatsächlich irgendwie als buchpreiswürdig ähm, gesehen wird, dann können die das ja von sich aus nachnominieren. Aber es ist jetzt jedenfalls nicht äh, von Roholds Seite aus. Es ist nicht eingereicht.
0: Okay, dann hoffe ich mal, dass die Buchpreisjury hier tätig wird. Ich möchte es nochmal auf der Longlist und auf der Shortlist sehen und ja, der, Sie die können sich,
1: <lacht> Sie können sich gerne dafür stark machen. Ich äh, kenne mich da, ich bin, ich bin in, der, in der Szene nicht so vernetzt, wenn man so sagen.
0: <lacht> wir tun auf jeden Fall, äh, was wir können. Und wie gesagt, Idoma Mangold steht auch hinter Ihnen. Er läuft Ach, nein,
1: das, freut, das, das freut mich.
0: Vielen Dank, Heinz Strunk. Es war uns eine riesengroße Freude.